2: v podcaste Búrači gastromitov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zuzka Čižmariková a moje meno je Laco Kužela, som gastroenterolog. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevách. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami črevné zdravie, zdravé trávenie, zdravá mysel a najmä Pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
0: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromítou. No a nezabudnime si popri tom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie. milí poslucháči, my vám neskutočne ďakujeme za to, že ste nám aj po pol roku ostali verní, lebo vďaka tomu, vďaka vašim vypočutiam, sa stala úplne úžasná vec a to, že patríme do rodiny za Takže touto cestou v prvom rade chceme poďakovať silnej značke podcastovej, najznamejšej na Slovensku, že patríme do tejto rodiny.
2: Ďakujeme krásne, tešíme sa. <laughs> Priatelia, ako Zuzka povedala, naozaj, je, je to obrovská podsta pre nás, že napriek tomu, že Pol roka ubehlo, dneska sme si to uvedomili, keď sme sa tu posadili do týchto kresiel. Pol roka sme nenahrávali a napriek tomu stále chodili tak pozitívne ohlasy od vás že teda zasadli sme znovu a ideme do toho s ešte väčšou verbou. Tak trošku sme pomenili ale len ľahko scenár a v podstate už nechceme zdržovať, pretože čaká nás fantastický host a dúfam, že si to všetci užijete. A teraz tá novinka ešte, a potom už nebudem toľko rozprávať. Tá novinka je, že naozaj sa skúsime každý podcast pozrieť ešte na štúdie, ktoré ste buď možno nestihli prečítať, alebo naopak vám nejak unikli, ale zároveň z môjho pohľadu sú veľmi zaujímavé a mali by ste o nich vedieť. Tak poďme hneď doslova, jak sa hovorí, in media zres, čiže doprostred problému. A ten problém je naozaj o tom, že chceme si zvýšiť šance na dlhý a zdravý život? No jasné, že chceme. No a ako to vieme? Tí, kto nás sledujú, vedia, že z veľkej časti jedlo je tá súčasť, ktorá dokáže v rámci nášho životného štýlu takéto zmeny. A aké jednoduché jedlo dokáže zvýšiť naše šance na dlhý a zdravý život? Ide o také jedlo, ktoré obsahuje celé zrniečka. Teda, o čom hovoríme? Hovoríme o celozrných potravinách. Dovolte mi v podstate ukázať naozaj jeden obrovský vedecký prehľad, ktorý v podstate povedal jedno a doslova citujem. Príjem celozrnných potravín je spojený so zníženým rizikom srdcových chorób, srdcovocievnych chorób a celkovej rakoviny. Dokonca aj s úmrtnosťou zo všetkých príčin: plúcnymi chorobami, infekčnými chorobami, cukrovkou a všetkými nesrdcovo-cievnymi chorobami na nerakovinové príčiny. Čiže v podstate dá sa povedať, keď z medicínskeho pohľadu na to pozerám, sme vymenovali skoro všetky najzávažnejšie ochorenia, s ktorými sa ako lekári stretávame. A, a naozaj, keď, keď pozrete si internet, tak sa zlaknete, lebo nadobudnete dojem, že obilniny sú zápalové. Ja to vidím aj u mojich pacientov, tie otázky dostávam. Ale tu poďme naspäť na vedu. Veda totiž jednoznačne ukázala, že denná konzumácia už malého množstva celých zrn, v podstate hovoríme doslova do písmena o dvoch krajcoch chleba. Tak, takáto malá konzumácia dokáže ovplyvniť riziko smrti úplne obrovskými číslami. Poďme si povedať konkrétne. Srdcové choroby? 19%. Náhle cievné mozgové príhody? Pokles o 14%. Srdcovo cievné príhody? Pokles o 29%. Rakovina? Hovorím o akomkoľvek type rakoviny. Pokles o 15%. Ochorenia dýchacích ciest? Pokles o 22%. Infekčné choroby? Pokles o 26%. Cukrovka? 51-percentný pokles. Takže tieto čísla naozaj nepochádzajú z mojej hlavy, ale z najvyššieho vedeckého dôkazu a to im je tzv. systematický prehľad a metaanalýza. 45 štúdí, 3 kontinenty. Čo viac dodať, akurát len na zdravie a dobrú chuť k celozrnným produktom.
0: Je to naozaj neskutočné, že... Je za tým naozaj kopa dát za týmito všetkými vecami, ale zase sa vraciame k tomu, čo vo všetkých častiach sa nám darí usvedčiť a dokázať, že za všetkým je strava. A Tak ako Hippokrates už vravel, že strava môže byť liek, ale môže byť aj jed. A strava bude kľúčová aj pri našom hostovi. Ja som neskutočne rada, že v našom štúdiu sedí Marek Hladík ktorý je náš maratonský bežec. Ahoj, Marek.
2: Ahoj, vítaj. Ahoj Ďakujem, vašen, veľmi pekne vašen,
0: my sa veľmi tešíme, lebo naozaj Marek je veľmi zaujímavý človek. ta behu začala veľmi pozvolná. Ak som sa správne dočítala, tak to bol beh devín Bratislava, ktorý sa tak nakopol až na toľko, že momentálne si náš 15 majster Slovenska, si bez náš najlepší maratonský bežec a to popri denodenej práci v kancelárii, čo sa naozaj skláňam, lebo ja keď prídem po práci, asi to každý poznáme. Nákupy, tašky, 8 hodín v práci a ešte pri predstave, že Ty si ešte k tomu, že aktívny športovec nie je len takéto bežné chodenie, 10 tisíc krokov, 20 minút fitko alebo mm-hmm. niečo, akože vau. wow. A rovnako si po 20 rokoch prelomil tú šnúru aj košického maratónu, kde 21 rokov na stupni víťazov stal vždy nejaký zahraničný človek a práve ty si sa postavil na ten stupeň víťazov, akože naozaj úžasne. A možno sa pýtate, že ako strava, beh, maratóny a Marek s tým súvisí, no veľmi veľa, pretože Marek je zároveň 10 rokov vegetarián. A to je u športovcov veľmi zaujímavá téma ktorú má veľmi rád aj Laco, to hmm. viem, že aj vo svete si spomínal rôzne iné hviezdy, ktoré sa takto tomu venujú. Takže Marek je našim hostom a téma je presne toto. Teším sa.
2: Dešíme sa, fakt, naozaj, teraz vstúpim do toho, ja z pohľadu ešte jedného, my sme s Marekom aj predvým o tom rozprávali, v sme to tak nejak dlhšie chystali, lebo máme spoločného kamaráta, ktorý povedal, vy dvaja, musíte sa dať dokopy, touto cestou mačko pozdravujeme a ďakujeme, že tu sme dokopy, že sa to podarilo, lebo naozaj máme veľa spoločného, teraz sme si to tak, tak nejak aj uzrejmili a ja, ja začnem úplne takou úplne, že vráťme sa na začiatok, že čo ťa priviedlo k tomu behať maratóny?
3: Aj, takže k maratóny rovno hej, no. mm-hmm. Tak, úplne ten prvý beh, ak tu bol spomínaný, bol Devín Bratislava. To som sa na to dostal, že vlastne v práci sme mali voľné štartovné miesta, keďže pracujem v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a tá tam do- dodáva vodu ako na občerskovacu stanicu. Mm. Takže som sa prihlásil, lebo kolegyňa z okolností tiež išla bežať, tak hovorím, že keď to zabehne ona, tak to musím zabehnúť aj ja, lebo Očka, ja tak do vtedy nebehaval. Nič. Ja som akože športovec, myslím, môžem povedať, že asi ja od detstva, hej. Okay. A teda a robil si aké športy som robil na základnej škole, mm-hmm. futbal som hrával, florbal som chvíľku hrával, mm-hmm. potom som nerobil taký sp- kolektívny šport. Jazdil som si na bicykli, strašné diaľky, že celý deň som ťahal na bicykli, išiel som do Česka z Bratislavy do Břeclavu a späť, čiže 200 Je? kilometrov. Na sklázačky. Na starom bicykli, <laughs> áno, na starom 20 <laughs> 20-kilový bicykel horský. Fantázia žiadny žiadny cestiak to bolo pred 15 rokmi mm-hmm. takže to vtedy boli bicykle úplne na inej úrovni ako teraz no a tam batoch som mal v obyčajných teniskách sme ťahali celý deň akože výda a mm-hmm. myslím si že to bol základ tej vytrvalosti ktorú mám teraz no a vlastne tak som sa prihlasil na ten beh keďže som videl že aj kolegyňa hovorí si ja som športoval celý život tak keď to zabehne ona ja som aj nevedel že koľko sa to beží že či to je 2 km 3. ja som aj nevedel predstaviť že čo je to bežať aj som buc somáhaňa bez lobtu, prípravy
0: toho že idem si 10 km zabehnú že čo to urobí. Nič, Presne tak, tak, lebo
3: ja som vždy v tých kolektívnych uh-huh. švortoch naháňal loptu, takže tam človek nevníma nejaké kilometre. A teraz som sa prihlásil, potom som si to pozrel, tie propozície, vlastne, čo to bude, čo to na mňa čaká a bolo to, že 11,5 kilometra. Tak som uh-huh. si išiel klasicky, jak to robí asi väčšina ľudí, ktorí moc netrenujú, tak som si išiel asi raz dvakrát pred tým pretekom zabehať. Zistil som, že 5 kilometrov je celkom dosť bežať, <laughs> <Dobre>. <laughs> lebo je to teda akože dosť aj 5 kilometrov, no a potom sa postavil na ten pretek, odštartovalo sa, rozbehol som sa, ale mne to celkom išlo dobre, dobehol som ho bez nejakých väč- väčších problémov, aj celkom vo fajn čase sa dá povedať na to, že som bez nejakého tréningu išiel a celkom sa mi to ľúbilo. A ja som taký, že dosť súťaživý typ, čiže ja som tam dobel, ja neviem, tam sa vždy zúčastňuje 7-8 tisíc ľudí a ja som tam dobehol na nejakom 2300 mieste Antožia. a ja som tam ešte pretekal s, tej, s tými istými mm-hmm. ľuďmi, hej. Akože, wow. Teraz ah. sa pretekám, že reálne, že o prvé, o druhé miesto, a ah. ja som sa tam tehdy házal do cieľa a bol som 2302, ah. nie 2303, ah. hej. Wow. A toto ma na tom tak uchvátilo, sa mi to tak zapačilo, no potom som sa prihlasoval ešte na takéto nejaké behitu v Bratislave a v okolí. A postupne tým tréningom mm-hmm. som zistil a vlastne objavil sa mi taký cieľ, veľký, je to tá kráľovská disciplína, ako mm-hmm. sa to volá, že yes. proste maratón. Tam to končí, tam tie behy sú mm-hmm. vždycky. Tak ešte nekončí, až sú aj ultramaratóny.
2: Sú aj, uh, A sú ultra. prvý bol kedy?
3: Prvý? Mm-hmm. Myslím si, že to bolo nejak 2013.
0: Ale za tak krátky čas prednásobný majster Slovenska, No je
2: akože... fantázia. Koniec. To dobre, a teda, toto bolo a potom ty si sa sám pripravoval alebo už si si aj niekoho profesionálne najala, alebo nejakým spôsobom no. takáto pomoc prišla?
3: No takto, ak som zapehol no. tie behy, tak sa to vlastne som aj zistil viac o tom behu, jak to mm-hmm. funguje. Potom som bežal v Bratislave polmaratón a hovorím si, že keď som zabal polmaratón, kráľovská disciplína, idem vyskúšať. Podobne, ak človek si ide vyskúšať bungee jumping, tak ja som si išiel vyskúšať maraton, kráľovský...
2: A tu ťa na chvíľku zastavím. Prepač, polmaratón, koľko bola príprava? Ko- za ako dlho si dal?
3: Ja som v podstate ani pripravená na to nemá, ja som ani na tom moc netrenoval. To že... wow. Ja som si tak išiel, že raz, keď som si teraz späťne si to pozriem, tak som išiel tak možno raz, dvakrát do mesiaca si zabehať pár kilometrov.
2: Preto sa pýtam, lebo ja, ja som si dal jeden polmaratón a ja som myslel, že zomrem. Lebo som bol s mojou manželkou, pozdravujem, sme si išli zabehať, ja celý vlastne ten deň po obede už som bol nehybný, oflektorovaný, však na pleste. A ledva som došiel domov. Akože to, to preto... čo Nedá,
0: ja, ja vám skočím do reči, lebo presne tu sa ukazuje, aký ste v niečom rovnaký, lebo presne ako laco, keď sa rozhodne ide.
2: Nee, čo, <laughs> len, len tie následky sú
3: potom bolestivé. Akože potom <laughs> akože, to, že tak nás tým sa zamýšľa, či to bol dobrý nápad, ale tie endofíni tam pracujú jasne, a je to, je to super. A ja, no a tak som išiel na ten maratón. Ja som reálne nabehal úplne smiešne kilometre. Ja som bol pár kilometrov, ale môj cieľ na tom prvom bolo, že dobehnúť do cieľa, oh. dojsť.
2: Čiže je to si to po nastaviš tak, hlavu. Ale
0: pravdu? stále bez nejakej extra prípravy. Vôbec žiadna. Ničoho.
3: Ja som nabehal nejakých 60 kilometrov v tej príprave. To je nič, to, je to dneska robím za 2-3 dní. No a pre, vlastne prišiel som do tých košíc, lebo hovorím si, že košíc je najstarší maratón v Európe, mm-hmm. kde inde ho bežať, vyskúšať si to, tak som prišiel do Košic. rozbehol som, ani som nevedel poriadne, ako mám bežať tempo, a nejak som bežal. Potom mm-hmm. samozrejme občerstvovanie, počas behu to vôbec, tak som, som o tom nevedel nič, oh. takže dostal som klasickú, uh-huh. došli cukry, takže zahmlievanie pred očami, zimomriávky, mm-hmm. ešte tam bola občestvovačka, tam som sa zastavil oh. najedol, čo tam bolo po ruke. Yes. A s už potom od toho 30. kilometra, km prichádza väčšinou na tá stena maratón. Mm-hmm tak som to už tak nejak sriedaním chôdze a behu dobehol do cieľa mm-hmm. za 3 hodiny
2: 20 minút. Aj to aj je šlamozné, že to je fantastické. No to, to, a presne,
3: to je, to je takto to, má to nejako nakoplo a hovorím si, že to bol perfektný zážitok. Mm-hmm. Tak sa to aj vraví legendárny Emil Zatopek, ktorý hovoril, že keď chcete niečo vyhrať, bežte 10 kilometrov, keď chcete uh-huh. niečo zažiť, bežte maratón. Áno, to jasný. je tak, proste mm-hmm. to je samostatný šport, by som wow. povedal. Okay. Zvlášť šport, nie že beh, ale zvlášť šport. Ten maratón a je to zážitok. To, uh-huh. Človek bojuje tak s tou hlavou, s tým telom, je to zážitok celé, to podujatie má do tú atmosféru, čiže je to niečo fakt veľké a ja by som to odporučil ľuďom uh-huh. nie tak nezodpovedne ako ja, ja <laughs> jasné, <laughs> že potrej, bez prípravy sa do toho hodiť, ale určite s rozumnou prípravou načítať si predtým nejaké informácie, čo robiť, už dneska je to dostupné po internete mm. alebo aj sa popýtať. A
2: dať si to ako cieľ, je to podľa mňa skvelý zážitok. Wow. Čiže a po Košickom už si išiel na to systematicky, že naštudoval si si veci, alebo ešte ne, ešte si voživelný.
3: Tam e, vlastne vlastne potom Košickom, keď ma to tak nakoplo, že teda sa mi to lubilo, že by som chcel bežať aj znova bežať maratón a zlepšovať si časy a posúvať sa, lebo dosom aj ako e, povahovo, že súťaživý typ, tak som si našiel trénera, zhodovo konec si tá kolegyňa Malá, cyklistického trénera mm-hmm. slovenského. E, som sa s ním dohodol, že či by ma nechcel trénovať, lebo on ako cyklisto väčšinou trénoval. Mm-hmm ale teda, že vedel by aj meňa trénovať, takže normálne mi spravil laktátové okay, testy a potom som trénoval na základe nich podľa tepov.
2: Ok, čiže toto bolo to jasné toto bolo, Aha. Čiže
3: to bola aj dobrá vec pre mňa, mal som také šťastie, že lebo väčšina hobikov alebo začiatočníkov mm. to napáli a strašne trénuje, tak nemá nejakú takú organizáciu toho a buď sa zrania, mm. alebo to pre, pretrenujú sa a tak ďalej, potom ich to vlastne tým badom ich to omrzí, nebaví. Ja som už vtedy systematicky trénoval. On dohliadal na to, aby som sa nepretrénoval, uh-huh. neprišiel k žiadnemu zraneniu a mal som taký pomalý progres. Tam som sa dostal na nejakú úroveň, pod ním som bol nejaké 4-5 rokov uh-huh. a vlastne dostal som sa už na nejakú úroveň a tam som už hľadal nejakú zmenu, samozrejme, no. lebo treba aj nový impuls telu mm-hmm. dať a tak ďalej. Hľadal som teda nového trenera a našiel som si cez takú aplikáciu, že stráva to je, tam sa nahrávajú bežci. Poznám, no, tam. Tak cez ňu som sledoval uh, jedného kanadského olimpijského reprezentanta, ktorý tam zrovna bežal v Riu maratón. Mm-hmm. Tak som ho napísal cez tú aplikáciu a mail som si potom aj našiel, že ja som takýto človečík mm-hmm. zo Slovenska a tak ďalej, že či by ma nechcel trénovať. Odpadnem. A on. Normálne mi odpísal a odpísal, že hej, bola by to celkom sranda. Ako na diaľku? Na diaľku. jasné, však on to rozpíše, že čo, a ako jasné, to a sa dnešne... Vlastne odvtedy on ma trénuje nejakých 6 rokov jo, do dnešného dňa, odpade. takže ja mám kanadského trenera. On mi pošle vždy na nejaký mesiac dopredu tréningový plán a keď sa niečo ešte udeje medzi tým, nejaká choroba alebo tak, mm-hmm. niečo sa zmení, tak to ešte si píšeme k tomu a vlastne tak ma trénuje kanadský ne, reprezentant. Ne, wow. Už bývalý, lebo on už má teraz nejakých 40, neviem, koľko krokov, ale on bol na dvoch olimpiád on bežal v Londýne za Kanadu a vlastne aj v Riu. Wow. Môžeme
0: spomenúť jeho meno?
3: Raid Kulsat sa volá.
2: Fantastické.
0: Zaujíma to, že tá zmena stravovania u teba kedy nastala? Ešte pred tým, ako si sa stal maratónsky bežec, alebo až potom?
3: Na to vegetariánstvo vlastne, na to vylúčenie mesa som prešiel ja takým štýlom, že som si povedal, že z jedného dňa na druhý.
0: Ale už si behával?
3: Či Či tak, to, bol to bol ten začiatok. Tam, ako uh-huh. som bežal uh-huh. ten prvý uh-huh. maratón, že nebol to nejaký extrémne výkony, ako mám teraz, tak vtedy to vlastne, vtedy som prešiel uh-huh. na to, že som vylúčil meso. A dôvod? Strany. Dôvod bol taký, že vlastne moja vtedajšia priateľka mm-hmm. študovala na vysokej škole a ona to tak nejak priniesla domov. Oh. Vlastne tak, ako sa hovorí, že za všetkým hľadajú No ženou. A, a, a v mojom prípade to... Čiže doma už aj ona prestala, vyradila meso. Mm-hmm. Ja som si ešte tak občas uh, sám ne, dal, ale tak opica vidí, opica zopakuje. <laughs> Tak som si, a zrovna bol koniec roka, ja si hovorím, že jej to ide, vyzerá, že prospieva uh-huh. to, tak to spravíme. A ty ja. si
0: aj spomínal, že to bol aj etický dôvod u teba. Trochu. Áno, ale uh-huh. toto bolo
3: taký, lebo on nám samozrejme, sme sa o tom rozprávali a keď tu už je doma, tak sme uh-huh. mali o tom uh-huh. diskusie a tak ďalej. Ja som si o tom začal zisťovať, lebo dovtedy som to až tak nejak neriešil. Uh-huh. Ale začal som si o tom zisťovať viac a vlastne zistil som, že má to zdravotné benefity. Potom tie etické dôvody presne. Mm-hmm. A teda som na to prešiel, že
2: ja to spravím, že idem to súsi ako, be- ako idem behať, ide?
0: Tak idem a idem nie je zmeso tak idem.
2: Presne. Zhodem, mm-hmm. Treba sa na do toho A keď si sa hodil, uh, niečo si si už vtedy naštudoval, ale opäť to bolo jak s tým behom, že najprv si začal a potom si zistil záchodu, že čo to zobra. So ako
3: vždycky som mal také, že snažil som sa zdravšie stravovať, že asi nie je dobré jesť každý deň fast foodové jedlá, rezne vysmažané mm-hmm. a tak ďalej. Že to asi nie je správna cesta. Takže už som nejaký úplný tým základ mal a potom okay. tým, že som len vylúčil meso, tak som pokračoval ďalej v tom, že som pridal vlastne viac zeleniny, ovocia, a strukovín a tak ďalej, lebo musel som niečím ho nahradiť.
2: Prosím ťa, povedz ty ako najvýkonnejší z výkonných športovcov, ktorí ozaj že akože ten výdaj je brutál maximál že bielkoviny sa dajú získať plnohodnotne z rastlinnej stravy. Lebo to ja je ešte... zákon otázka, a kde ja a ja bielkoviny. Toto a ja ešte
0: predtým poviem, pre tých, čo ešte nás nemajú až toho napočúvaných, áno, aj v zelenine sú bielkoviny. A áno, treba tomu veriť, lebo to je častá otázka, Lacovi stále píšu, že ja športujem, ja potrebujem tú bielkovinu z mesa.
2: A to píšu aj čo, nepočne, nešportujem, každý ano. chce bielkovinu.
3: Toto je, toto je že... Jak si podal hneď prvá otázka, hoci kde ja spomeniem, že nie je meso, tak hneď prvá otázka je, a odkiaľ máš bielkoviny? Ja že a ty si ich sleduješ? No, Lebo väčšina ľudí nemyslím si, že si ich sleduje. Ja vám niekedy chytím na týždeň také okno, že začnem si písať a sledujem si svoju stravu a ja tie bielkoviny tam úplne bez problémov dávam.
2: Naženiem to pre presne... A Povedz prosím ťa čím ešte
3: raz, aby to všetci počuli. Takže keďže som no. vegetarián, vylúčil som len meso, okay. takže ja to naženiem syrmi, mm-hmm. vajíčkami, tými mnečnými mm-hmm. produktami a plus tam sú strukoviny, mm-hmm. Aj tá zelenina má nejaké množstvo, čiže za celý deň sa to dá úplne bez problémov dobe, dobehnúť a dať.
2: To znamená, s týmto iným trénerom aj on ti sleduje príjem na kilogram hmotnosti, gramu bielkovín, alebo toto neriešite. Toto,
3: toto s ním neriešim, Aha. on vie, že som vegetarián. A aj sme sa tak pobavili, on mi aj niečo povedal, že čo by som ako nejaké doplnky alebo tak, Aha. ale nejak sa on do toho... Ne, a ne, ani ty si nešiel
2: do tejto úrovne, že v podstate, aby, aby si, lebo, lebo áno, na to už tiež veda dala odpoveď, že koľko gramov na kilogram a by si mal mať, aby si si udržoval nielen len sváctvo, okay. ale ešte k, tomu, ešte k tomu by aj rástlo, tá hmota a tak ďalej. Že toto neriešiš.
3: Toto riešim, Aha. že nie je nejakým odborníkom, že by som okay. vyhľadal Toto riešim tak, že som si presne už teraz tie posledné roky, keď už idem na ten maximálny výkon a tak som si to zisťoval no. a vlastne dohľadával informácie o tom. A ty a sa hýbeš som...
2: na úrovni príjmu, koľko gramov bielkoviny? Ja orientačia. som tak,
3: keď som si to sledoval, 1,5 gramu bielkoviny no, na kilo hmotnosti super.
2: až 1,7. Tých 1,6 je presne to, čo bohate stačí nad úžaním. Záleží jasne. Jasné, dňa. jasné. Lebo presne.
3: napríklad ja vám aj tak som robieval, že keď o, za ten deň sa mi nie vždycky podarilo mať vy, také výživné jedlá ohľadom mm-hmm. tých bielkovín, mm-hmm tak si zarobím ten proteín. Áno, výborné. Dobre, ale to je ako, že, že, som, že ja mám fakt extrémny výdaj, hej. Jasné, Ej, rozme, ja viem ja to praviť, že 4000 kalórií to, za deň mám výdaj. To mi je úplne Lebo jasné. minulý rok, napríklad sme boli na štúdii, Fotovashore robila štúdia a, s Milánom okay. Sedliakom, uh-huh. no a tam nás testovali správa prava, zľava, zo všetkého, Áno, hej, jasné. robili nám testy z krvi, svalbrali. Áno. A tam aj sme sledovali si týždennú stravu, porovnávali to, lebo... Prepačte, hlad... že skačem, ale no. cieľ
2: štúdie bolo čo? Cieľ štúdie bolo no. to, že no.
3: vlastne vytrvalostní športovci okay. nedokážu prijať to množstvo kalórií a jedla, ktoré vlastne minú, že sú vlastne celý čas v kalorickom deficite. deficite. Mm, mm. A tým sa ochudobňujú o ten výkon. Mm, že môžu mm. trénovať na 130%, mm, ale nedodajú telu potrebné živiny. Mm, lebo mm. je to tých, ako som spomenul, napríklad aké ja mám tréning, ak som odberal nedelu, že som bežal 35 km z mm, nastupanej nejakými 700 výškovými. To je samé o sebe okolo 2-2,5 tisíc kalórií.
2: A pripomínam, v nedelu bolo koľko? 35. 30. Dánia,
3: ale išiel som trocha ráno, ale som sa tomu vyhul. A ja, tam mi mm-hmm. vyšlo z tej štúdie, že bazálny mám 1600 kalórií, čiže to 40 je... kalórií prijať Áno. za ten deň je celkom dosť náročné.
2: Jasné, jasné. jasné. Ale
0: jasné. Tak je také že nemáš špecialistu, ktorú ti to pripravuje a stále tu vlastne robíš ako samouk, že si len naštuduješ veci a dokážeš to ako sa toto dá pri každodennej práci ja. v kancelárii, lebo jednoducho naozaj 8 hodín mať prácu a popritom sa ešte profesionálne venovať ne. takémuto športu s takýmto výkonom a výsledkom ne. je neskutočné.
3: Akože je to o tom, že ak si človek uprace tú hlavu a vlastne dá svoje priority no. a teda musím, musím stávať skôr ráno pred prácou. No to som sa chcel opýtať. Idem odbehať prvú, 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 prvú fázu pred pracou. Jasné. Potom rýchlo sprchá, raňajky a je dojdem do práce. Mm-hmm. 8 hodín v mm-hmm. kancelárii. Dojdem domova a idem druhý tréning. Ale
0: to aj ty uh, si často hovoríš, no. že to sú len výhovorky, že nestíham, no. lebo to si len treba upraviť. Tak vstanem o pol a, skôr. Alebo idem sk- si... si vie
3: nastaviť každý. Akože ja mám, že hodinu a pol mi to možno vychádza denne, ten tréning. Ale mm. myslím si, že tí ľudia bežnejší, ktorí nechcú až takýto výkon dosahovať, mm. im by stačila možno aj pol hodinka, tri hodinka. A to, mm. keď si človek na seba nenajde za deň pol hodinku. Tak ja neviem, lebo tam ide o to jeho zdravie a mám pocit, že to je to najdôležitejšie, čo máme, lebo z hodov okolností som bol minulý mesiac párkrát na ISK v Ružinove. A tam, jak som vošiel, tak tam išli všetky problémy bokom. Mm, mm. Tam to je vidieť. Tam zabudnete, mm. tam som. Ja som tam išiel s hlavou, že mám po obede tréning, ma fučať vietor a bude, má to spomalovať, ak to mm. pôjde. Vošiel som tam, videl som tých ľudí pripojených na prístroje a hrabím, čo, aký vietor Riešiš, mm. ťa. Mm. Čiže to zdravie je úplne najpodstatnejšie, keď niekto nevie na pre svoje zdravie. No.
0: Vraťme sa k tomu, čo stále Láci hovorí, že naozaj v konečnom dôsledku je to veľmi, veľmi jednoduché a to je ten životný štýl.
2: No, no, no. A naozaj tam tá súka vedy je, že jednoznačne. Ty si to zadefinoval a zhodokon si aj trafil, si sa naozaj ukázalo, že stačí tých 30 minút denne, to je číslo jedna, a dokonca rozdelenie. Tak ako ty robíš, že ráno, večer, to znamená, to ráno tých 15 minút a večer 15 minút si akože nájde 99,99% ľudí. Lebo... Lebo... lebo no. No, ja si tiež myslím. No, no, presne. <laughs> Moja otázka je ešte úplne zo čo sa týka dýchania. Na tom si nejak pracoval a s dýchom a respektíve spôsobom... Osob, nosom, bránica a tak ďalej, alebo jak to robíš?
3: Áno, chodieval som k fyzioterapeutovi. Okay. Vlastne hlboké dýchanie sme Íborne. trénovali non-stop. Mm-hmm. Neviem, či mi to nejak pomohlo. Určite áno. Je to možné, ale ja som to nejak moc neodsledoval, Aha. ale myslím, ale už len keď sme to vlastne trénovali, tak no. som videl, že keby som sa v tom nejak posunul ešte viac, uh-huh. že malo by to význam na tej svaly. Uh-huh. To určite.
2: Uh-huh. Jasné. Lebo naozaj toto pomáha pri veľa, veľa úrovniach. A teraz ešte, ešte krok ten naspäť, lebo to sme nedokončili tú stravu. Zmena. Zbadal si zmenu z pohľadu rýchlejšej regenerácie, lepšej výkonnosti a tak ďalej?
3: Toto sa mi ťažšie hodnotí, no. lebo presne ako som povedal, ja keď som prešiel na tú vegetariánskú stravu, tak vtedy som ešte netrenoval tak Aha. povedzme v odzovkách no. extrémne ako teraz, hej? Uh-huh. Uh-huh. Takže ťažšie sa to hodnotí. Ja môžem teraz povedať, že popri tých dávkach mojich, ktorého trenujem... Uh-huh že ako sa cítim pri tej strave, že v podstate aj z tej štúdie, ktorú som spomínal, mm. mne tam vyšlo, že mne reálne nič nechyba. Aj z krvi všetko, všetko mám v poriadku. 10 tomu, že je sa... na
2: rastlinnej strave.
3: 10 <laughs> <Desať laughs> rokov som sa nedotkol mesa mm. a v podstate mm. všetky, aj krvný obraz mám úplne v poriadku. Mm. Hej? A pocitovo, čo sa cítim, tak presne nie som unavený, mm. že to si pamätám, keď som bol, a tedy som aj nemusel tak trénovať, ale prišiel som k babke, bol rezeň, tak som zjedol dva, No a deň bol ukonca. Zalahol si a ja bolo... <laughs> rozmyšľal Nedal si. sa so Dneska <laughs> sa najem o dve no. hodiny, potom v ľahšom jedle, presne tom rastlinnom, uh, viem vybehnúť. Mm-hmm a môžem ísť tréning a je mi ľahko.
2: A, a v deň v súťaže, ako vyzerá tvoj jedálniček? Áno.
3: Napríklad pred tým maratónom, mm-hmm. ja už upravujem skôr stravu a vlastne pred hociakým pretekom, mm-hmm. lebo už trocha sa snažím vyradiť zeleninu, ovocie kvôli vláknine, Áno. aby som nemal žalúdočné problém. problémy mm-hmm. na preteku, keďže tam sú tie otrasy pri behu na ten traviaci trak mm-hmm. a plus aj tlak na žalúdok. Takže vyraďujem už dopredu nejak zeleninu a ovocie, tie také hlavne, čo majú vlákniny lakni, veľa jedla. Jasne. No a už ten pretekový deň, väčšinou preteky, ja mám radšej, keď sú preteky ráno, uh-huh. ako večer, lebo tam celý deň človek čaká, je nervózny, uh-huh. to je cítiť aj v žalúdku a to jedlo musí pri tomu prispôsobovať. Uh-huh. Takže ráno, keď sú preteky, tak si vlastne dám raňajky. Okay. Ja si dávam nejaké pečivo s orechovým maslom, uh-huh. nejakým buď mandlové, kešu alebo arašidové, uh-huh. na to trocha džemu a zelený alebo čaj si k tomu spravím. A počas? Ja občerstvujem na 10 kilometrov alebo lebo to mám zhruba za 30 minút, mm-hmm. takže to dávam... To nič, to... Polmaratón je... To mám tak, hodinku niečo, Polmaraton mm-hmm. takže tam si dávam väčšinou jeden gel, lebo mm-hmm. to je mi aj komfortné, mm-hmm. že nie je zo sebou. A veľakrát som to behával aj bez gelu, bez občerstvenia, iba na vodu, ale potom som mal pocit, že tie záverečné kilometre, ak keby mi už troška dochádzalo, lebo mm-hmm. je to tak na hrane, tá hodina 10 výkonu Jasne. Takže som Race, to tu dám po nejakých 45 minútach 1 GL, aby som tie záverečné kilometre nejak možno ešte
2: cítil, možno okay. je to nevále, skôr aj placebo niekedy. Určite ale, áno, áno ale... lebo fakt dá sa toto, čo hovoríš, preto si má to zaujímal, lebo niektorí naozaj aj na vode to dajú a tak, ano, to, to sú famosné no, veci. Ale no? tamto, ako
3: som aj hovoril, že maratón je úplne iný šport, uh-huh. tak tamto úplne končí pri maratóne. Uh-huh. Pri maratóne človek podľa mňa musí uh-huh. občerstovať, neviem uh-huh. si predstaviť bežať na vodu ho uh-huh. na ten maximálny uh-huh. výkon, uh-huh. lebo to trvá 2 hodiny 20. Uh-huh a tam by človek narazil do tej maratónskej steny a to je koniec, to mm, sa mm. začne prechádzať. V lepšom a, prípade, no. no. v lepšom prípade, hej, <laughs> lebo niekedy ty keniani, keď vidím, čo robia, jak tam odpadávajú, tak, tak ty idú za hranicu svojich oh. možností až, no, yeah. tak. A tam mám presne nachystané, to sme s trenerom riešili, no, lebo no. ja som mal na maratone problémy. Ja som mal v závere vždycky také, že som dostával hypoglykémiu. Zahmané pred očami, mm-hmm. zimomriávky, mm-hmm. studený pot, mm-hmm. musel som spomaliť pomaliť, mm-hmm. až zastaviť. Mm-hmm. A sme to riešili, že strašne málo príjmam energie mm-hmm. na ten výkon. Mm-hmm. Čiže vlastne on mi písal, že keď 40 až 50 gramov sacharidov prijať na hodinu výkonu, takže teraz to mám tak rozpočítané, mám taký špeciálny nápoj, okay. čo je z maltodextrínu. Áno. A ten mám, že každých 5 kilometrov občerstvujem. Ja už začínam na maratone na 5. kilometre občerstvovať. Ja rozbehnem maratón a v podstate ja po 16 minútach beriem prvý nápoj, čo mám nachystaný na občerstvovačke od organizátora a ten pijem. Uh-huh. Tam je prvých 20 gramov sacharidov
2: Jasné. A čiže ty nedávaš dopredu do zásoby, aby a potom z toho si išiel. Toto neriešiš takto. Jasné. Čiže priebežne. Okay. Mm, mm, super. A
3: super. tak mám vlastne každých 5 kilometrov potom tú občestovaciu stanicu. Čiže to je nejakých 7 tých nápojov. Vždycky je to 20, 20 gramov sacharidov. Čiže príjmem zhruba za ten maratón, za tie 2 hodiny 20 minút, čo no. mám, 140 gramov sacharidov v podstate.
2: A s hlavou pracuješ nejak? Jakže s hlavou? No. Uh, myslím Normálne že je, že veľa tvojich kolegov a hlavne čím viac idú do ultra, tak tam skoro každý nejakým spôsobom sa me- venuje mindfulness, čiže nastavenia mysli a tak ďalej, aby, aby v podstate toto tiež bolo, lebo, lebo je to obrovskou súčasťou a pomáha to. Či toto takéto niečo je tvoj, či už medituješ alebo to je jedno nejaká, nejaká takáto činnosť.
3: No určite tam človek musí mať na ten maratón tú hlavu nastavenú. Ja uh-huh. My si myslím, že maratón je viac o hlave, možno ako uh-huh. o nohách. Uh-huh. Lebo tam, jak som sa so spomínal, je to ten boj toho tela s tou hlavou, je to strašná vzdialenosť, mm. to telo pracuje dlho, nechce a tam prídu neuveriteľné stavy, že sa aj ťažko opisujú, mm-hmm ale tam musí ísť človek fakt s nastavenou hlavou, že beží maratón a mm. bude, to, bude to teda výkon, lebo potom ho to zlomí. No a s tou hlavou pracujem na tom maratóne aj hlavne v tom preteku. No. Napríklad spomeniem no. aj pred tým Košickým počas tej pandémie, čo som vyhral, mm-hmm. tak tam už potom vstupuje aj ten tlak zvonku, lebo som tam bol hlavný favorit. A ten hlavný favorit. To niekedy ten... ale aj zväzuje oh, nohy, ne? Presne nohy, ne? tak, nohy, extrémne to zväzuje nohy, jasne, nohy. Jasne. Takže aj tam bol ten veľký tlak toho, že bol som tam len favorit. Keď sa nič nepokazí, mal by som to zvládnuť. Mm, ale, ale je to maratón a môže sa tam pokazí všetko a treba tam ísť prísť hlavou, že teda byť nastavený, že idem do toho a bude to boj
0: tí fanúšikovia ti pomáhajú. Keď tam máš proste taký ten svoj fan. To, to je
3: napríklad úplne úžasná vec. Mm-hmm. Na áno. Košiciach obzvlášť, mm-hmm. Lebo minulý rok som bežal v Amsterdame maratón A predsa len tam nikto ma nepoznal, bohužiaľ. Mm-hmm. <laughs> Takže tam som bežal a bolo to také na ulice, oni kríčia, pozbudzujú, ale je úplne iná tá mm-hmm. podpora. Keď v košuje svoj hlas. Svoje sa pozre- p- áno. sa pozrieť tí ľudia, ktorí troška aj beh poznajú a mňa mm-hmm. tak poznajú troška. poznajú. A v Košiciach celkom dosky, že teraz som tam aj vyhrala vlastne, som tam aj na tom pilóne, meno mám napísané, čo je úplne vec. No a tam veľakrát, že človek beží úplne, je v tej hlave mm-hmm. a teraz bojuje s tým 22. kilometr, 24. čo to je? Ešte 18 mm-hmm. do cieľa, to je strašná mm-hmm. diálka, hej? A už telo začína, no. že no, asi to... <laughs> si to bude boj a teraz tam od sa vám ozve všelijaké tie pokryky tých ľudí, že kričia vaše meno priamo no tak to je úžasné, to dodá energiu a samozrejme sa o mnoho lepšie beží
0: Takže milí poslucháči, keď pôjdete pozrieť nejaký beh, či už v Bratislave alebo v Košiciach, ak uvidíte Mareka kričte, on to počuje
2: úsoba ho to vpreč Áno, Prosím ťa, máš ty aj také niečo, že zaužívané, že toto robíš v rámci rozmýšľania každý beh, alebo v podstate je to indivíndy, ak ten deň si nastavený, tak, tak ti hlava ide?
3: No hej, sú to veľakrát v tých pretekoch zaujímavé stavy a veľakrát sa to v tej hlave aj ten pretek, že bežím vedľa niekoho a teraz sú to také hry. No, Jeden no, na druhého. No, no. Že stačí sa napríklad jemu pozrieť na nohy, Aha. potom na neho a trocha sa pousmiať a on už nabere, že no, on to je teda dosť pohode a ja asi <síns> moje nohy nevyzerajú dobre. Takže <síns> 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 sú že to sú také to prvýkrát počujem. To je veľa vecí. To sa deje také psychologické. A toto, lebo keď sú dvaja bežci alebo superi vedľa seba vyrovnaní, že tam rozhodujú fakt maličkosti. Uh-huh. Ja pol som prehral o sekundu v Bratislave. O sekundu no, pol to, sa beží hodina 8 minút a 8. Predstaviť. my sme šprintovali do cieľa a o sekundu som ho prehral. Takže tam rozhoduje niekedy naozaj takéto uh-huh. hry. Tie psychické Rozumiem, zlomenie jasné, toho človeka. Jasné. Že dobehnete pred sebou bežca a teraz nedostajete pri ňom, ale rovno nastúpite mu a odidíte preč. Jeho to zlomí napríklad. Áno. No.
2: Toto, jasné. Či človek neuvedomuje.
3: A potom vy nastúpite. Vymyslíte si, že teraz je ten správny moment. musím mu utiecť. Uh-huh. No, hej, v tom preteku. No. Situácia. Takže ja nastúpim, začnem zrýchlovať. Ale samozrejme, ja už nemám tiež ho zbrať. Ja idem tiež no, to čas na polno. Takže ja vyťahnem nejakú... Čiže len hlava. Zase je to o hlave? Áno. Tej hlave proste vlastne vytiahnem nejakú... kozmickú rýchlosť. Presne, troška pridám, ale teda mu spraví sa malá medzierka a ja spomalím, alebo prestanem zrychlovať a on ma dotiahne. Ale stačilo tam možno iba pár sekúnd Dobre, ešte vydržať no, a spravil by sa
2: rozhodujúci rozdiel a už by sa to nedobehlo. OK, skončí pretek, ako vyzerá tvoja popreteková strava?
3: Tak po strava, ale to je aj potréningová, no. že v podstate ja keď dobehnem, tak sa snažím doplniť tie rýchle cukry uh-huh. na čo najrychlejšie obnovenie glykogénu. Okay, Obzvlášť to robím pri dvojfázovom tréningu, že ráno dobehnem, dám si rýchle cukry, aby uh-huh. som, keď budem znova vybiehať o 6 hodín, uh-huh. mal ten glykogen čo najlepšie uh-huh. obnovený, aby som vedel Rozum, trénovať. Jasne. A tak je to aj vlastne po preteku. Ja to robím, no niekedy si dávam banán, čo je tá zdravšia verzia, uh-huh. ale ja to robím Pepsi Yes, to, to som, ja, ja som vedel, že toto bude to, to, Toto bude kámej úrazu. Kámej úrazu. No dobre, to tera, teraz si povieme e, takto. Najprv na, naj, najpr- začne
2: májom, ale to netýka ne, ne sa teba. V máji VHO presne ukázala to, čo už sa akože vedelo, že umelé sladidlá, e, ktoré Pepsi-Cola a Coca-Cola, všetky oli, moli, foli obsahujú. absolútne nepomáhajú z pohľadu jedného, že ľudia pri nich nechudnú. Ale to hovorím, to nie je tvoj problém. To len hovorím úvod do problematiky, aké ťažké rany dostal toto leto potravinový priemysel. To znamená, naozaj tých dát máme strašne veľa na to, aby sme začali ľudí varovať, že pozor, opatrne. Teraz zas, aby som nevyplašil všetkých, že hneď začnú vyplúvať, vylievať, nie. Ono je to o množstve. Čiže presne takto, keď jednorazovo človek si doplní, je to celku o, málo nebezpečné. Ale z pohľadu dlhodobého a pravidelného naozaj porozmýšľajme všetci nad tým, či stojí mi za to kúpiť si takýto nápoj, alebo to doplním prirodzeným ovocím a tak ďalej. Pretože tam toto nám nehrozí. Takže to len aj pre teba potom do budúcna
3: no a to by som Vlastne no, no. aj pre poslucháčov by bolo asi zaujímavé, no. že... Čím nahradiť, aby som doplnil tie rýchle cukory potom tréningu? Potom
2: hroznový cukor asi pravdepodobne. Teraz, keď takto narýchlo sa ma pýtaš. A musím doštudovať a povieme si potom, lebo toto naozaj priznám, tým, že športová medicína úplne nie je moja mm-hmm. Zaujímavé, ale veľmi sa tomu strašne teším, lebo rád športujem, rád mám všetko okolo toho, lebo naozaj v rámci životného štýlu ten šport proste je jeden z pilierov. Bez neho presne už sme si povedali sa nepohneme, ale áno, to, čo ma prvé napadne, je asi hroznový cukor, ktorý je pomerne rýchlo, fungujúci, strebateľný a teoreticky, prakticky by mohol splniť to, čo potrebuješ.
0: Mňa ešte k záveru napadá, napadá mi jedna otázka a to, že či máš svoj vzor bežecký a že či máš aj taký svoj cieľ métu, za ktorou ideš.
3: Cieľ mám asi, že vlastne stále sa zlepšovať.
0: Čo je tvoj osobný rekord teraz pri Maratone.
3: D- Aké je to číslo? 2 hodiny 22 minút.
0: Ja ešte poslúchačom poviem, dúfam, že sa nemýlim, že ročne je to v priemere 5000 km. áno? Ktoré nabeham Ktoré nabéhaš? Áno,
3: tréningu nabéham zhruba 5000, tak sa to pohybuje. Minulý ne. rok bolo 5000, lebo som bol nejaký mesiac zranený. Ale mal som aj 60 km. To za... som sa
0: dočítala. Ja 6 som neviem. Nemajú
3: na aute. No. Ja som rozmýšľala,
0: že či je problém 0, alebo je to reálne číslo.
3: Napríklad minulý týždeň, Teraz už robím maratónskú prípravu, lebo košice budú v oktobri, mm-hmm. takže na maratón a tam sa beha minulý týždeň som mal 168 km. týždenne. denne. to mm-hmm. cez 20 kilometrov denne. Yes. Čiže ja idem napríklad ráno 12-13 km, večer deň 10-11. V každom mm-hmm. počasí. <laughs> Toto je presne tá, tá, tá otázka ktorú dostávam vždy. Áno, ja mám tréning každý deň tam ide o to, že či mám jeden alebo dva. Mm-hmm. Čiže mm-hmm. ja trénujem od 1. januára do 31. decembra, keď je 35 stupňov a už len, už len sa tomu vyhýbam v ten deň, že presne, že mm-hmm. teraz, keď je 35 stupňov vonku, tak sa snažím budiť skoro ráno, alebo zase až večer, keď nepali to slnko. Cez zimu zase aspoň, aby som to svetlo, keď už o 4. zapadá. Takže, tak, ale ja trénujem reálne každý deň, my, myslím, že to je, cez 400 tréningov iba bežeckých, ročne hej, 400 bežeckých tréningov tie fyzio, k uh-huh, po, uh-huh. tomu posilovania, to tam nepočítam. No, no a dá sa to na vegetariánskej strave. Však, a potom prídu niekedy za mňou ľudia a povedia, to jak môže, to ne, a najlepšia hláška, ktorú no, si pamätám, no. je môj dedo, že si keď prídem, tak sa s ním tak doťahujem. Ano tak on je taká stará škola ešte, Aha. a on že to z tej buriny nemôže zabehnúť. Ja, ja, Jasné. Ja.
2: No. E, toto no. to, to som strašne rád, lebo naozaj, toto sú veci, ktoré e, z môjho pohľadu by ľudia mali si denne pustiť minimálne tie pasáže, ktoré sme si povedali, lebo naozaj sa to dá, dá sa urobiť maximálny výkon a ešte pozaj. Doplnky. Dávaš si nejaké doplnky, alebo čisto si len stravou celé, vlastne dávaš to, čo potrebuješ v rámci výživy.
3: Ja som zastanca, aby bola tá strava čo najpestrejšia. Perfect. Čiže sa snažím čo najviac druhov ovocia a zelení jesť. Snažím sa dávať dôraz na tú kvalitu tej stravy. Uh-huh. A tie doplnky, ja si myslím, že väčšina z nich je úplne zbytočná. Vynikajúce. Ale keďže som taký, že tak občas, že mm. beriem napríklad železo v mojom mm. prípade, mm. Hej, ako vytrváec, lebo Jasne. to som mal vždycky, Rozumiem. aj keď som nešportoval, ja som mal železo vždy na hrane, mm. napríklad vtedy som chodil darovať krvomaj, ma vyradili, lebo mm. pre seba mám akurát, ale ako vytrváec by som potreboval za to železo je podstatné, takže Dobre. železo beriem v doplnkoch, mm. cez zimu beriem vitamín D.
2: Jasné, mm. to, to by sme mali V A týmto podstate u mňa končí na doponkoch. Ži nič to, nič. Tak, no, Fantázia a už len záverom, najprv obrovská pochvala, poďakovanie za nás obidvoch, bolo to fantastické, ďakujeme. Som si to maximálne užil aj s Ozuskou, lebo to stojí za to tieto veci proste si povedať verejne, lebo, lebo proste to je presne, ako si povedal, úplne samostatná disciplína. Gratulujeme, tešíme sa, držíme palce na ďalšie úspechy, ale ktoré budú, lebo na rastlínej strave sú len úspechy, <laughs> ale moja otázka je, že keby teraz ti dal niekto prútik Harryho Pottera do ruky, to znamená ten magický, že jedno-jedno želanie by sa ti splnilo tým mávnutím. Aké by si mal ty?
3: Tak to je veľmi ťažká otázka. Neviem. Ja by som asi skúsil, že nejak ovplyvniť správanie ľudí. To je taká ťažšia téma. Nakoniec, ale nevadí, že asi ho správanie ľudí, ako sa správajú k sebe, ako sa správajú s živočichom, mm. k živým veciam vlastne, lebo neviem tomu porozumieť. Ja nerozumiem vlastne ľuďom veľakrát, mm. že ako sa správajú k bezbranným a to mm. je veľmi smutné. Takže asi by som tým prútikom spravil to, že nejak, ak by sa to dalo zmeniť, to správanie ľudí presne, lebo to je aj v tej myšlienke toho vegetariánstva, že nechať ten život tým druhým slabším a ostatným, lebo to je to najpodstatnejšie. Čo každý má.
0: Moja ešte taká veselá vtipná otázka je, keby si si mohol vybrať, ktorá zelenina alebo ovoci chceš byť. Čo by si chcel byť?
3: No, ov- ovocie je zelenina. Červený melon... Určite teraz. Napríklad, hm? ešte sa vrátim k tomu, no, tú pepsikolu nahradzujem no. červeným melónom zaje, jasné, vidíš,
2: dobre. Takto, a opäť veda, tu len prepač, aby si vedel, červený melón naozaj je dokazateľné v rámci početných štúdí to ovocie, ktoré ti v rámci tých polyfenolov, čo sú tie protizápalové molekuly, dokáže svalovicu o rýchlejšie dať do normy. Čiže mhm. áno, veľmi dobre.
3: No, no tak, super. Um, teraz cez leto sa snažím červený melón na mm-hmm. miesto tej persikoli, no, no, ak som super, to spomínal. Super. Čiže to by som bol asi, lebo to je možno, ale zase cez zimu napríklad liči napadlo. To by som bol. Mm-hmm. A zo zeleniny asi červenú papriku mám veľmi, takže asi to by som.
0: A milí posluchači, ešte máme jednu novinku v našom podcaste. Je to veľmi obľúbená relácia na Laci reláci tvojich sociálnych sieťach a to je Myšlienka týždňa
2: aj v tomto prípade to nebude myšlienka na nedelu, ale to bude v podstate myšlienka tohto podcastu. Takže tento podcast, priatelia, som sa tak nejak zamyslel nad tým a, a trošku rozoberieme hĺbšie tú vetu, ktorú určite ste počuli a mnohí z vás možno aj nejak s tým nárabajú a to je, že ak je naše telo náš chrám, O musíme si ale uznať jedno, že základom tohto chrámu je jedlo, ktoré jeme. A o tom by som vám chcel povedať. Pretože ako vznikla táto myšlienka? No veľmi jednoducho. Na základe rozhovoru s mojim pacientom. Lebo moja rada pre neho bola, ako udržateľne, aby, aby on sa ma pýtal, že chce dosiahnuť najlepšie svoje črevné zdravie, udržať si ho. A som mu povedal, OK, udržateľne dosiahnete najlepšie svoje črevné zdravie tak, že v podstate na začiatku si stanovíte malé, ale zároveň udržateľné a čo je dôležité, uskutočniteľné ciele. To znamená niečo malé, zároveň ľahké, pretože naozaj si uvedome jedno, že akýkoľvek aj malý pokrok je stále pokrok. A čo to znamená pre nás všetkých? V podstate úplne jednoducho. Skúste si stanoviť na začiatok cesty k čo najlepšiemu črevnému zdraviu cieľ, o ktorom viete, že ho môžete aj skutočne dosiahnuť. A následne poďte do toho. Potom zrazu zistíte, ako sa vlastne z takéhoto prvého malého kroku budete cítiť, z takéhoto posunu. Či sa budete cítiť dobre. A verte mi, že budete sa cítiť dobre. A zároveň si pamätajte, že bez ohľadu na to, kdo ste, bez ohľadu na to, ako sa stravujete, pointa je vždy veľmi, veľmi jednoduchá. Lebo najprv je treba, aby ste si taký ten svoj vnútorný kompas nasmerovali správnym smerom a ten správny smer je naozaj pomalé, postupné pridanie čo najrozmanitejšej rastlinnej vlákniny. Aj keď dneska sme počuli, že aj zo dňa na sa to dá, ale e, ako lekár vám hovorím, že potom prídete ku mne, lebo drvivá väčšina, keď, keď ten organizmus proste nebol navyknutý na, na takýto typ stravovania, tak drvivá väčšina môže mať nafukovanie a ťažkosti, A čo nechceme? Lebo dá sa to pomaly, postupne ten náš travecí trak natrénovať tak, ako sa dá presne ten organizmus natrenovať na maratónsky beh, dá sa natrenovať aj na veľa, veľa rozmanitéj rastlinnej vlákniny a v podstate, keď niečo priberám, tak druhé uberám. A čo budem uberať? Budem uberať procesované jedla a ešte k tomu aj sladené nápoje, lebo dneska sme si povedali, že zrovna tiež to není to najlepšie v strave. A potom naozaj viete o mnoho lepšie výkročiť tým správnym smerom. A každopádne moja ďalšia rada je, nezameriavajte sa na nejaký konečný cieľ. To znamená, že jednoznačne môjim cieľom, že stať sa vegán alebo neviem čo. Nie, ne. Majte na mysli, že každý z nás je ojedinelý. To znamená pre jedno telo funguje to, pre druhé iné. Každý jeden z nás reaguje na príjem rastlinnej potravy inak. To znamená, každý na to jedno konkrétne jedlo tak, druhý inak. U dvoch ľudí úplne odlišne to môže byť. Úplne odlišný efekt. A preto každý jeden z nás a z vás potrebuje individuálne zostavený jedálniček. Ale, a to ale, je najdôležitejšie vedieť to, že naozaj veda nám ukázala, že za každým by mal obsahovať čo najrozmanitejšiu rastlinu. Zdravu, lebo tá v podstate nám zabezpečí nielen celkovo najlepšie črevné, ale aj celkové zdravie. A k tomuto v podstate mi ostáva povedať iba následovné. Prosím vás, sústreďte sa na všetky tie malé kroky, ktoré vás čakajú na ceste za vašim najlepším črevným zdravím a aby každý jeden krok vás priblížil ku konečnému bodu a tým konečným bodom je to, čo má byť. Presne to, čo sme si povedali ľudia, my by sme si naozaj mali stanoviť za cieľ, že mať pevné zdravie. No a k tomuto vám samozrejme prajeme všetci dobrú chuť, krásny zvyšok dňa a zdravé právenie.
0: Bratislava, New York, Paríž, Praha. Chcela by som sa pristaviť pri každom z týchto miest na chvíľku.
1: Silné príbehy menej známych alebo úplne neznámych žien.
0: Žijem príliš dlho s mojím mužom však.
1: A k tomu mediálne známy muži, ktorí vždy majú čo povedať.
0: Je to moja ašpirácia pár výnimkám.
1: Takéto silné osobnostné kombinácie milujeme aj my v ZAPO.
0: Vôbec mi to zatiaľ nevychádza, ale... Sit
1: down s Veronikou.
0: Down. A neváš sa ty na Slovensko? Sit down. Akože v komentároch nakladajú aj dalaj lámovi.
1: Charizmatická, sebavedomá a vždy pozitívna.
3: Joj, nás to oná šúna toto.
1: Veronika Cifrová-Ostrihoňová a jej hostia v novom podcaste pod hlavičkou ZAPO. Zábava v podcastoch. Držímte,
2: naozaj, naozaj dáme palca. Sit down s Veronikou.